0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。えー、今日はですね、先日、トランプ大統領がホワイトハウスの中で会見をして、えー、これまでやってきたコロナに対しての対策、及びここ最近のコロナでのアメリカとしていろいろ達成してきたことについて会見を行ってみました。で、これはですね、現トランプ政権と次期バイデン政権の政策的な比較などのですね、まあ、巧みに織り込まれていて非常に興味深かったなと思ったのでぜひですね皆さんと僕が内容をですね予約してお伝えしていきたいと思いますで一部の内容に関してはですね前回の内容にも少しは含まれていたんですけれども、まあ、ほんの一部だけだったので皆さんとですねこういった、まあ、週末ということもあるのでぜひ前編振り返ってですね30分ぐらいあったものをまあ5分10分にまとめてお伝えしていきたいと思いますでこういったところを読み解くことでさらに今後どういったことに気をつけていかなきゃいけないのか、もしくはどういったことが市場としてもなかなか織り込めきれてないのかもしれないなというところもあるとは思うので、そういったところもですね、一緒に見ていきたいと思います。では早速なんですけれども、今回のトランプ大統領のスピーチとして、まずはですね、歴史的なスピードでワクチンの開発が行われたこと、そしてそれに関わった人々に対して感謝の意を示したというところからこの会見はスタートしました。でその後、ですねファイザーは、えー、月曜日に COVID-19 コロナワクチンに対しての<笑>、えーまあ、一時的な中間報告ですけれども、まあ、それによって 90% の有用性というのを市場に伝えましたねでそれはですね非常にいい結果ですと、まあ、当然なんですけれどもあとは市場で予想されていたよりも圧倒的な効果というのが、えー、これで見られましたねと。でさらにはほかのワクチンに関しても今後数週,間数週間以内にどんどんどんどんそういった中間報告が出てくるでしょうというような、まあ、期待を込めたステートメントというのからスタートしていますでその後ですねもうトランプ政権というのは7月の時点でファイザーとですね大型の2000億円を超える契約を結んで,結んでいたんですけれども、まあ、その中身としましてはまず最初の1億ドーズ、まあ、このドーズというのは1億ドーズの製造と供給に関してサポートをしますとでさらにそれに加えて、えー、アメリカの政権がですね6億ドーズのワクチンの購入をオプションとして契約として持ったということが、えー、こちらで改めて振り返られていますなのでトランプ大統領としては、えー、と先にですねこういった形で先に資金,資金供給を行ったりとかしっかりとですね、製薬会社にサポートしたことが今回実を結んだんだぞというところをですね伝えたかったというような観点ですね、まあ、箇所ですねでさらに関し。さらには今後、ですね、早期承認に対して現在もですね、早急に取り組んでおりこのワクチンは国民に対して無償で提供されるんですよというのもです、ね、発表されていましたで。ここはですね、非常に驚きというかニュースにも他のヘッドラインにもなってましたけれどもやはり国民に対して無料で提供することによってそこに何ですか、まあ、お金持ちの人しか受けられないんじゃないかとか、まあ、そういったところを懸念を払拭して誰でも受けれる状態なんですよじゃあ受けてくださいねっていうような、まあ、何ていうんですかね、あのーまあ、しっかりと誰でも受けやすいような環境っていうのを、えー、金銭面で提供しているというようなことですね。で、さらに、これまでの歴史の中で、ここが一番非常に強調されてましたけども、最も早かったワクチンの開発、これまでの最も早かったワクチンの開発の5倍さらに早く、今回のワクチンっていうのはスピード開発されたということを非常に誇らしげに言っていました。で、今後はですね、数週間のうちに国民に対して、国民に対してというか、エッセンシャルワーカーに対して、まず最初に供給されるんですけども、そしてさらには、高齢者これ50歳以上というふうに言ってましたけれどもあとはですねハイリスクペーシェントというふうに言ってたんですけれどもこれはですねもともと持病を持っていたりとかそういった方はですね今回コロナのワクチンを接種せずにいてコロナにかかってしまった場合は合併症で症状が非常に悪化しやすい方っていうのがやっぱりいらっしゃるのでそういった方々に向けてまずは提供していきますというようなことを発表していました。でですね、まあ、今回5倍っていうふうに話が出てましたけれども、えー、通常ですねワクチンの開発っていうのは通常ですよ平均で8年からなんと12年、えー、かかっていますで今回は1年以内に、えー、実現できたとでトランプ大統領としては今回政権が別の人が運営していた場合3年4年もしくは5年かかっていたんじゃないかというふうに言っていたんですねでこれはおそらくえー、そうだったかもしれないなというのは正直ありますが、どれだけトランプ大統領がプッシュして,たしていたのかというのは、ちょっと正直わからないので何とも言えないんですけれども、ただ、えー、非常に、まあ、そういったワクチンの開発に対してプッシュしているなというのは、えー、画面の、画面を通じて、えー、やはり感じていたこともでもあるので、えー、こういった側面からするとトランプ大統領の功績というのは、非常にに大きいいんじゃないかなかと個人的には思っています、えー、実際に今後ワクチンに対してワクチンから副作用が出るかどうかっていうところもまあもちろん非常に重要なポイントになるんですけれども、えー、こういったワクチンの開発スピードっていうのはおそらくバイネンさんではできなかったですし、えー、他のもちろん別の候補者でもできなかったんではないかなと思っています。で今回のワクチンに関して副作用が全くゼロというワクチンとか薬というのは全くないのでどういったものが出てくるかというのは今後ではあるものの、えー、実際にここまで、まあ、そこそこの規模の臨床をです、ね、行ってできてきたというのは一定の評価に値するとは思うんですがそれが本当に基地と出るか京都出るかというのは今後、えー、時間をかけて見ていかないとわからないところなんではないかなと思っています。でさらにはですね続けますと今、ですね感染者が増えているのは世界で最も質も量も高いテストを行っているからであると、まあ、つまりどういうことかというと現在、ですね1日あたり約17万人から18万人の感染者というのが1日あたりで出てますよねでそれはテストの数が増えているからですよとでかつテストの質が高いからポジティブなっていうのが出やすいんですよということを言っているんですね本当かよって感じですけどまあ、例えばその質が高かったとしても、数ヶ月前と今でテストの質が変わってるっていうわけじゃないと僕は思うんですよね。あのまあ、どういったキットを使ってるかっていうのはまあ病院によっても違うと思いますし、えー、この数ヶ月の間でそのテストキットの精度っていうのがどれぐらい上がってるか上がってないのかっていうのはあまり報道されてないですし僕も個人的にはわからないんですが、ただですね、えっと、ここ、2ヶ月ぐらいの間で感染者の、えーまあ、感染者とかテストした人の陽性率っていうのは倍になってるんですよね。倍ぐらいに。今はもう 10% 超えているんですけれども、えー、それぐらいになるぐらいの,その精度が上がってるかどうかっていうと、まあ、ちょっと僕は疑問だなと思ってるんですね。なので、テストの数が増えているっていうのはもちろんそうだと思いますが、感染者の割合、あ陽性者の割合が倍になってるっていうのは、実際に陽性の人が増えているということだと僕は、えー、思いました。なので、まあ、少しステートメントとしては、若干ちょっとおかしいなというか、本当かなというのがここからは思いましたね。あと他にはですね、ワクチンが承認され次第国民に対して供給が開始されますと。で、例外があります。これは先日もお伝えした通り、政治的な理由でニューヨークに対してはワクチンがですね、供給はまずはされませんと。で、これはなぜかっていうと、このニュー,ヨークニューヨークの知事はですね、常々トランプ政権と今回のワクチンの開発に関して非常にネガティブな発言及びコラムなんかでそういったことを発表してきました。なので政権は信じられない。今回のコロナのワクチンは危ない、信じられないみたいなことをずっと言ってたんですね。なのでそれに、えー、腹を立てたトランプ大統領なのかわかりませんが、そういったことを言っているところにはえっと、ワクチンの供給はできないとでおそらくそういうふうに言っている知事はですね、えー、ワクチンを提供したとしても、えー、そのニューヨークに住んでる人たちに対して供給しないでしょだったらいらないよねっていうことだと思うんですけども、まあ、そういった政治的な、えー、ちょっとせめぎ合いというか小ずり合いというかがトランプ大統領とニューヨークの州知事の間であることからえっと、ニューヨークの州にはワクチンが承認された後も供給をされませんと。でもし必要なのであれば言ってくださいと。そしたら我々は供給しますよというふうにトランプ大統領はコメントをしていました。非常にちょっと難しい立場にニューヨーク州知事は立たされていると思うんですけれども、そういった例外も一つ大きな注目を集めるコメントとして出ていました。でですね、他に関しては、アメリカのコロナ感染者の致死率に関して多大な投資をしたことで 85% も減少させることができましたと。でですね、どういった薬がこれまで開発をされたりとか、あとは早期承認されたのかっていうと、ギリアードのですね、レムデジビルブルですかね、ちょっと難しいですよね、表現が。接種したものだと思うんですけれども、85万人に供給されました。であとは別はですね、イーライ・リリーが素晴らしい抗体薬を開発したというふうに言われてましたけれども、詳細は会見の中では述べられていませんでしたが、これはですね、30万件のバイ,ラルバイアル、この小さい瓶ですね、を約ですね400億ドル、違う、400億円。払って契約して購入したと。で、これは国民に対して無料で提供されていると。あとはですね、アストラゼネカのこちらも抗体薬で、えー、こちらも詳細は発表されてはなかったんですけれども、臨床開発に対してアメリカが約500億ドルを提供して開発を行ってもらったと。まあ支援したという感じですね。で、このアストラゼネカの抗体薬に関しては、まだ治験段階というかもう早期承認のプロセスというのはもう経ていると思うんですけれども、えっと、1年以上の感染予防期間というのが非常に注目を浴びていて今後もですねこういったものが広まっていくと、えー、ワクチンだけではなくて、まあ、こういった抗体薬、まあ、これもワクチンっていうんですかねあのどんどんいろんな形で、えー、抗体を国民がですね得られるような手段っていうのが今後増えていく可能性がどんどんあるので、まあ、こういった名前の会社だけではなくて、他のところもたくさん今、えっと、何てうんですかね、抗体とか治療薬っていうのを開発しているので、今後も引き続き感染に対しての対策とか治療っていうのができるような状況が確立されていくのではないかなと思っています。あとはですね、フロントライブワーカーに対しても必要なキットですとか、あとは人工呼吸器も必要な人には全員に対して供給できる体制かつ、海外で必要なのであれば、海外に対しても供給できるような状況というのを今作っていますよ、というふうに言っていました。で、最後に非常に重要なポイントとして、ロックダウンは1日あたり50億円ぐらいの損失が出ますと。かつ数万人規模の失業率が日々出ていくということもあって、トランプ政権は絶対にロックダウンはしませんということを最後に述べていました。で、やはりこのロックダウンに関しては、経済的な影響というのも非常に大きいということもあると思いますしあとはですね必要率を大きくまた戻してしまうということもあってやはりそういったところはやりたくないっていうのはトランプ大統領というか共和党としてはあるんではないかなと思っていますでですねこれはまたちょっと別の動画で話をしようかなとも思ってはいたんですが一度ですねこうやってロックダウンをしてかつ絶対ね、保育園とか幼稚園とかに行かせてた子どもをやっぱり家で見ないとなると結構な割合で奥様方、えー、と女性の方が家で見るということが多くなりがちなんですよね。でまあこれは統計的に、えー、今一般的に起きていることなんですけれどもでこういった状況になるとこういう状況が長引けば長引くほど女性っていうのはですねなかなか会社に対して戻りづらくなるという状況が今あるそうですなので、えっとまあ、こういう状況が長く続ければ長く続くほど働ける人口働く人口っていうのが少なくなってしまうんですよねなので同じレベルまでそのコロナの前と同じレベルまで働く人々の人口が増えるかどうかっていうとそんなにすぐは増えませんと非常に時間がかかるんではないかというふうに言われてます。なのでこのロックダウンはしないっていう決定というか方向性っていうのは経済的な面では非常に重要な政策になってくるのかなとも、えー、個人的には思っています。もちろん今のように感染者の拡大というのが行われている中で何が一番対策としていいのかっていうとまあそれは人々いろいろ意見あると思うんですがいろんな話を聞いているとですねやはりアメリカだけではなくてヨーロッパの方もそうなんですが、まあ、マスクをしないとか、まあ、密になっているようなところに普通に行くとか結構そういう何て言うんですかねこう行いが見られるということもあってまずはそういったところから改善できるんじゃないかなと個人的には思っていますが、まあ、その場所だったりとか文化によっていろいろあるかもしれないのでちょっとあまりあの軽々しく発言はできないなと思ってはいるんですけどもそのロックダウンをするしないとかっていう以前にもっとやっぱりできることっていろいろあるんじゃないかなっていうのは個人的にはニュースを見てると報道を見てると思うこともありますただですねまあ今回はこのことは置いといて、えー、とやはり潜在的にまだまだ経済への打撃の影響っていうのは大きくあると思いますしあとはですねもしかすると、えー、結構やっぱこういった状況が長引くことでアメリカの GDP に対しての見込みとか、えー、そういった数値が下がってきたり今後する可能性があるんですよねそうするとえ、やっぱ株式市場とかに対しても悪影響っていうのがやっぱり今後出てくる可能性っていうのもあるので今はコロナのワクチン出てくるわいわいわいみたいな感じで株買われてますけど実際に数値が思った以上に感染者の数値とかが下がってこなかった場合は、えー、結構なダメージを株式市場としても負う可能性があるんではないかなと思っていますし今買われている株はえ、売りに向かい、今売られている株はもしかするともう一度上がってくるとか、そういった流れも見えてくるんではないかなと思っています。はい。ということで、えー、少し長くなってしまいましたが、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。